0: vocês acharam que não ia ter programa essa semana? Ha, engano, tem sim, olha eu aqui. Estamos de volta e dessa vez com tudo e hoje com um programa totalmente diferenciado. Eu sou seu anfitrião Herbert Neri e estamos juntos mais uma vez aqui para nos divertirmos e falar de coisa boa. Então, vamos lá, vamos começar o Nery Talks! Antes de mais nada, agradecendo a audiência de vocês e dizer que o programa de hoje é totalmente diferente de tudo que nós já fizemos até aqui. Sim, e por quê? Direto de Lisboa, nós vamos conversar com Hugo Vasconcelos, um dos competidores do The Voice Portugal 2019 do Tim Marisa, e ele nos contou tudo, nos falou sobre a competição, sobre a sua vida pessoal, enfim, além de cantor, o Hugo Vasconcelos é um ator de primeira, está concluindo o curso na Academia Superior de Artes de Lisboa, Uh, que chique, e é um cara muito divertido e realmente eu acredito que vocês vão gostar demais dessa entrevista. Então acompanhem com exclusividade a primeira entrevista de Hugo Vasconcelos só para vocês, aqui no Net Talks. Confira! Vamos conhecer um pouquinho mais da carreira dele, mas também vamos conhecer a pessoa por trás da carreira, né? Vamos descobrir quem é o Hugo fora dos clichês. Então, eu não vou começar com a pergunta padrão de, ah, por que te inscreveste? Eu acho que é um tanto óbvio, né? Mas se você quiser responder porque você se inscreveu, eu não me importo. Então, porquê se inscreveu? Bem,
1: uh... oh, pá, uh... foi um bocado às cegas, foi mesmo, pronto, vou tentar, sem expectativas, é o que for. É ver o que dá. É ver o que dá mesmo. Uh... Pá, foi, pronto, é isso, foi tentar, pronto, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu. Não tinha
0: lá grandes motivos especiais para isso?
1: Não, é assim, eu já, te, já, já tentei ir a vários, a vários concursos, por isso pronto não é assim nada de novo para mim, entre aspas, porque já participei nos Ídolos, no Portugal Tem Talento, no Fator X, se bem que nos Ídolos foi o único que eu fui sozinho, porque nos outros foi sempre com um amigo Zé, que tínhamos o ZH Project, que ele fazia beatbox, e eu tocava violino e cantava, ou tocava guitarra e cantava. Nada exótico, né <risos> nada, nada exótico. E... Pronto, por isso, sim, foi experimentar e também porque tive sempre aquele feedback de que o The Voice era o mais sério e na verdade é mesmo, pela experiência que eu estou a ter é mesmo o mais sério dos programas, a produção é incrível, não eles trabalham que se fartam nota-se mesmo que para eles estarem lá é porque gostam daquilo, porque é preciso muita paciência
0: E também imagino que com a frequência do programa, semanal e toda a produção que tem que ter, eu imagino que seja uma loucura, não? Sim, é,
1: é, o cansaço que nós temos eles têm em dobro. É, meu Deus.
0: E como é que é você ter a Marisa como técnica? Porque assim, ela é um ícone em Portugal. Até eu que não sou daqui conheço e tenho amigos que a admiram, eu admiro a obra dela. Como é que é isso? Do tipo, você acordar e falar: Uau, é a Marisa.
1: Bem, eu, eu ainda não acredito, né? Não Mas, apá... Pronto, é aquela resposta clichê, é incrível, mas na verdade é incrível mesmo, porque ela é uma pessoa completamente genuína. O que ela mostra de, daquela exaltação e de estar a viver a cena ali, tudo super na flor da pele, é, é o que ela é ela, pronto, é. ela é uma personagem viva. Uh, e houve um, até um episódio muito engraçado em que eu e o Michel jogamos à sueca com ela, enquanto estávamos a ver o jogo... Opa, não estava nada à espera e foi assim um momento muito bom porque pronto foi assim um off stage não havia câmaras não havia nada nem eu conseguia né mas foi um momento muito engraçado lá está é, é, também é, dá muito medo que é eu gosto muito do trabalho dela e ela tem uma voz incrível e gosto bastante do trabalho dela e da banda dela uh, e de, das próprias ideologias que ela tem de, de, só o lema da da banda que é juntos somos mais fortes é uma mensagem incrível e concordo completamente. Uh, mas lá está, é aquele, é aquele medo de, de quase conhecermos os nossos ídolos, que é até que ponto é que isto pode ser bom. Né? Pá, pronto, até agora não houve nenhuma surpresa negativa e acho que não vai haver, honestamente. A gente
0: uma surpresa negativa poderia destruir a sua infância, mano.
1: <risos> é, é como descobrir que os contos de fadas, na verdade, foram inspirados em histórias de terror, não é?
0: Tá, a gente. <risos> Começou a conhecer um pouco sobre uh, você estar tá no programa e tal, a Marisa. A, a, o lance da sueca me surpreendeu absurdamente. <risos> agora, bom, mas... esse programa está sendo gravado, mas ele passou na fase das batalhas e está aí para a próxima fase. Quem sabe o que pode acontecer agora. Mas a gente percebe na tua interpretação, que era uma coisa que a gente estava conversar aqui antes da gravação, que tem muito mais do que só cantar, tem todo um lado cênico. Não se preocupe que eu não vou te perguntar por que do cabelo colorido Eu acho que cada um vai interpretar do jeito que bem quiser isto né? Eu acho que até como artista, ator, você quer que as pessoas tenham sua própria leitura de si né? Mas qual é a tua referência, as tuas referências David Bowie não vale As tuas referências na hora que você vai montar uma performance Porque pra você é muito mais do que só cantar Como é que funciona?
1: é meu Deus é pano para mangas e nem eu vou conseguir explicar bem não é mas é, opa, na altura nem, nem penso muito é também já se torna nós
0: estamos num lugar público aqui e acontecem coisas engraçadas a gente está na esplanada do shopping aqui em Lisboa então aí entram funcionários saem funcionários Está a chover e está a molhar o computador. Está uma maravilha. Vocês estão ouvindo isso aí. Vocês estão secos e em casa. Eu acho. Né? Mas nós não. Né? Prossiga.
1: <risos> não, uh, lá está. Eu não, eu não penso propriamente... Ok. Que referências é que eu posso usar? Porque também já se tornou um bocado mecânico. Já entrou em mim de, de todas as referências que eu tenho. Ou de concertos que vi. Ou de atuações que, que fiz. Ou de peças até mesmo. Por exemplo... Das Batalhas, uh, houve ali uma, uma vibe um bocado de que de quando eu fiz o Fausto do Christopher Marlowe. Uh, a personagem de Mefistófeles era assim um bocado, pronto, maléfica, e também porque a própria letra da música precisava de uma carga assim pesada, porque, pronto, é, é virar as costas à natureza, é, é, tipo, que é o que está a acontecer, é um tema super presente, não é? E de um dark side que faça as pessoas também pensarem e, e sentirem que ok, alguma coisa tem de mudar, temos de repensar nas coisas vamos estar mais atentos a esta letra, o que é que ela nos diz a acho eu que isso passou, não sei, acho que isso ajudou a que as pessoas pensem nisso uh, e o Michel também foi um bocado a figura mais o, o Deus pronto foi mais a claridade da, da, da cena toda e acho que isso se conseguiu ver bem Uh, mas lá está, pronto, voltando, já me perdi, não é? Uh, voltando ao, ao meu processo, opá, não, sei, não sei muito bem dizer, não, não tenho assim todo um, um plano de, ok, vou usar as técnicas de Brest <risos> mas não sei. Não, uh, opá, não sei, é, é um bocado também ver o tema em si e, e ver o que é que pode funcionar ou não e tentar várias vezes cantar enquanto tomo banho, cantar enquanto arrumo a roupa, tentar gestos, experimentar olhares, o que é que faz mais sentido, mas também é tudo muito orgânico às vezes, porque às vezes sai no momento, é mesmo... Acontece, eu nem me lembro o que é que fiz, eu olho para os vídeos e eu fico tipo, ah ok, eu fiz aquilo, ok, eu fiz aquilo, uau, ok. Pronto, tinha ter feito melhor, ok não, mas uh, é isso não, não sei, acho que não há um, uma lista de coisas
0: é estranho se ver no vídeo e, e ter toda essa reação do tipo ah, eu podia isso, aquilo como é que é isso? essa sensação de, não só você está se vendo mas pensar, uau, o país inteiro está vendo aquilo que eu fiz uh,
1: mas lá está, procuro sempre melhorar progressivamente e todas as opiniões contam e é muito estranho olhar para mim, é muito estranho ver os vídeos, ouvir-me Ouvir-me é uma coisa que eu fico ah, que graças, que é isto,
0: <risos> mas é isso. Uh... E na competição uh, é tudo conforme o roteiro? É tudo como programado? Ou acontecem imprevistos? Ah,
1: nunca acontece tudo o que estamos à espera, não é? Acontecem coisas na hora que não estamos à espera, ou notas sem como não queríamos, ou foge para o outro lado, ou no sentimento do um momento, uma pessoa perde se mas lá está, é, pronto, pode acontecer em qualquer momento, ou, ou fugirmos do tom, ou, ou esquecermos de, de alguma coisa é, é muito imprevisível, nunca sabemos realmente o que é que podemos contar, mas isso também é uma, das, é uma das coisas que faz isto ser tão bonito, não é? Porque nunca é igual e acontece sempre alguma coisa diferente, nem que seja só um, um tom que, que, que é diferente do outro e... <risos>
0: é, isso é interessante porque isso mostra que... As pessoas também são humanas e estão sujeitas a variações, inclusive de emoção ali na hora. Né? A última apresentação foi bem interessante porque foi uma coisa mais dark. Né? Você como artista se definiria pra, como alguém que tem essa interpretação mais sombria ou você acha que existe uma versatilidade muito grande que realmente vai depender de como você se sente para montar a tua performance isso é
1: interessante a gente saber uh, é assim, há uma coisa que eu, que eu fico sempre um bocado frustrado que é rotularem-me logo com rock ou grunge sim, realmente são estilos que eu provavelmente diria que tenho mais facilidade em identificar-me e cantar mas... Eu consigo andar ali um bocado por entre as gotas d'água, ou seja, conseguir por, por vários caminhos. Não é só porque até agora tive pronto, uma música romântica, como a Video Games, ou a Everybody Wants to Rule the World, mais dark, que, que acho que as pessoas devem ficar a pensar que vai ser só isso. Queria provar um bocado o contrário também, que não, vai ser muito mais do que isso, fiquem à espera porque também dá para ser flores, dá para ser, dá para ser tudo, uh, pronto, é ma... fora de rótulos. Sim, fora de rótulos e também gostava até de experimentar-me um bocado numa cena mais jazz e blues, mas isso não sei se será para já, não é? pelo menos não no programa, não sei é uma questão de se ver como é que as coisas correm pronto, a, im a imagem que eu tenho pode ser forte mas acho que um, um livro não deve ser rotulado pela, pela capa não é? é o clichê normal, mas é verdade é, acho que deviam esperar diferença porque para além do que já foi feito acho que vou por outros caminhos também <risos>
0: Isso é ótimo é bom saber e, e realmente você tem razão muita gente rotula pela pela capa mas é bom saber que você pretende e pode também oferecer mais para pro seu público, porque agora você tem um público, você querendo ou não você tem um público <risos> e gente, é interessante andar com o Hugo aqui pela rua porque ele é uma pessoa muito simples e também um tanto tímida até, e aí a gente tava caminhar aqui para a esplanada e uma gaja chegou para ele, ai Tim Marisa e a reação dele foi Quase não sabia onde enfiar a cara. <risos> e aí, até uma coisa que a gente estava conversando, e acho que a nossa audiência vai gostar de saber, é como é que concilia alguém que, além de um cantor, é um ator, mas é uma pessoa que tem uma certa timidez. Como é que concilia isso? É Assim, <risos> eu acho que um
1: ator pode ser completamente desinibido quando está no palco, né? Uh, pode ser uma pessoa completamente reservada na vida real e ter os seus complexos, mas no palco ser completamente exposto e estar nu, literalmente ou não literalmente. né? Mas é isso, às vezes é complicado mais lidar comigo na vida real do que no palco. Às vezes até me sinto mais livre no palco, não no sentido de poder fazer qualquer coisa. Mas, não sei, é quase como se... Pronto, também é o que eu disse à, à, à Catarina no fim da, da, da prova da, da videogames. Que é, acho que é, é uma partilha mútua, que é sinto que dou no palco e que o palco me dá a mim, não sei, é, porque a cada palco que eu subo, <risos> muito poético, a cada palco que eu subo é sempre como se fosse o primeiro, eu fico completamente cagado, é que não há outra expressão, é cagado, e antes eu, não, eu fico naquela do ok, pronto, está tudo tranquilo, vai acontecer, pronto, deixa de andar quando está quase a acontecer, nos, nos primeiros minutos antes do palco é uma coisa completamente horrível, eu fico ali a tremer por tudo o que é canto e a minha respiração ali é ofegante uh, e por exemplo, a prova de, de videogames o, o, o Pissarra disse: Ah, não se notava nada que estavas nervoso. Eu estava, meu Deus, eu nem, eu nem conseguia. Meu Deus, é, hum, Jesus, eu nem, 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 nem sei. Mas, mas é isso, a é, cada palco que eu subo fico sempre cagado. <risos> mas eu vou repetir, cagado, mas é a melhor expressão, é que eu fico mesmo cagado, mas cagadíssimo de uma forma, meu Deus Porque opa, até podia ser o bar, o bar de um café, pode ser na rua, pode ser onde for, que para mim vai ser sempre como se fosse a primeira vez ou até pior é como se voltasse atrás no tempo e ainda não tivesse feito e, e fosse tudo do, do início e tivesse a recomeçar tudo. É Pá, é uma mistura de emoções que é... fica ali no...
0: Uhul. <risos> como eu diria o Lua Santana, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah. <risos> <risos> Grande Lua Santana. Ai, ai... Cara, isso é sensacional <risos> Agora, é, essa dualidade, esse dualismo que você tem é, Entre o lado ator e o lado cantor Que se encontram, que trocam figurinhas entre si uh, Você acha que em algum momento você vai ter que optar por um só desses lados Ou eles dois sempre vão coexistir?
1: Eu espero bem que não, espero que eles não, não tenham de chegar a um ponto em que eu tenho de escolher entre eles, porque eu acho que é necessário os dois, acho que eles coexistem, porque eu posso fazer uma peça e ter música ao vivo, posso fazer um concerto e o concerto ser uma peça, é, é tudo muito possível, há muitas possibilidades, é uma coisa mesmo, mil e uma coisas podem acontecer. Uh, e acho que também às vezes é isso que diferencia um bocado os intérpretes seja de música, seja de teatro, seja de dança, seja do que for uh, porque há muitos bons músicos mas que vamos a concertos e ficamos saímos de lá com uma sensação de ok, foi bom, gostei do momento, mas não passa disso que às vezes também é mesmo aquela coisa de ou não se implica um sentimento ou é só le, le, leitura de pauta e, e é como, como a Pissarra disse até uma coisa que eu concordo imenso e fiquei super indeciso, se os que a ele se bem que já tinha a Marisa desde o início mas ele disse isso e eu fiquei uau, wow, ok, o que é que eu vou fazer da minha vida porque concordo imenso com o que ele disse que foi Uh, que eu cantava de uma maneira imperfeita que às vezes é isso essas imperfeições que tornam a música pronto, não foram estas as palavras exatas mas mais, mais perfeita e, e eu concordo completamente com isso que é às vezes há umas fragilidades que, que dão mais sentimento que nos passam coisas que nos fazem... Sentir, que é, que é um, a minha vontade acima de tudo no programa Que é fazer as pessoas sentir alguma coisa Seja ódio, seja desprezo Seja felicidade, seja vontade de chorar Seja o que for é, Se alguém vir aquilo e ficar Ok Aí já sinto que falhei Então não indiferença Indiferença não quero Se... De certeza que há sempre alguém que pronto, sai indiferente daquilo, não é? Uh, mas a minha, o meu objetivo acima de tudo é mesmo mudar alguma coisa. Não no sentido de sintam isto, mas sent, uh, sentir que as pessoas sentiram algo. Que alguma coisa ali mexeu que pronto que eu vou ali uma mudança né
0: mais fantástica ainda são as reações do Hugo isso é maravilhoso <risos> né? a fama tem lá os seus pormenores você ainda não digamos assim, ainda não é um famosão um figurão De tudo. mas vamos supor que por um acaso você ganha a competição isso aqui. <risos> Eita, sem rir. Vamos supor que você ganhe. A sua vida muda completamente. Mas e agora? O que, que já mudou na sua vida agora? O que, que você acha que poderia mudar na sua vida se, por um acaso, você chega a ganhar essa competição e aí assina um contrato com a gravadora e, bem, o resto da história a gente já sabe como é?
1: Bem, isso por acaso é interessante, porque as pessoas pensam logo que ao termos mais seguidores, ao termos mais pessoas a conhecerem-nos, que é uma explosão que muda completamente tudo. E na verdade não tem sido assim tanto. Uh, tenho imensa gente a mandar-me mensagem, a apoiar-me ou a darem críticas construtivas, ou até mesmo críticas, e eu, eu até adoro isso. Houve uma crítica no YouTube que eu adorei, que foi assim por alto ah, tem de trabalhar os agudos porque senão são só, uh, parecem cólicas renais gritos de cólicas renais eu adorei eu, disse, eu comentei logo por favor damos direitos disso porque eu vou escrever uma música chamada assim com esse nome adorei gritos de cólicas renais é um nome incrível para uma música é, não sei, é qualquer coisa eu adorei e por acaso estava muito entusiasmado para ver esses comentários pronto os chamados comentários de ódio porque às vezes também pronto fazem nos ver algumas coisas que nós não não tínhamos visto mas depois aparecem pérolas assim que nos fazem pensar uau wow, ok que incrível gritos de cólicas renais completamente válido mas é um nome incrível <risos> até me perdi onde é que eu estava <risos> Ah, sim, uh, <risos> desculpa uh, Mas sim, não, não muda assim tanto Porque, na verdade, a única coisa que muda de momento É a atenção que ganhamos das pessoas E de muita gente que não conhecemos Ou pessoas que não conhecíamos E que provavelmente não falariam connosco Se não tivéssemos aparecido na televisão, não é? que é a chamada falsidade <risos> mas pronto uh, acontece em todo lado <risos> fosse no que fosse ia haver sempre não é? uh, mas sem, sem ódios sem, sem nada a apontar uh, acho que na verdade a única coisa que muda é, é a nossa rotina ou pelo menos a minha não é? De momento é, é, é isso que muda na verdade, agora se ganhar, que eu duvido muito, <risos> muito honestamente, por imensas e inúmeras razões, mais uma redundância, <risos> uh, pá, aí sim ok, uh, suponho que iria mudar porque iria ter muitas ofertas de concertos e muitas propostas de trabalho e teria de ter mais uma, digamos assim, uma escapadela, ou seja, da, da, da vida mundana de, por exemplo, andar na rua à vontade Vida mundana, é, é, é poético, isto sim é poético, não é? O mundano é, não, eu adoro ultra, ultra romântico. romântico é incrível. não, não Pronto, eu sou um romântico incurável. Não, mas, mas isso fica para outra entrevista. Estou a brincar. Uh, mas, mas pá, eu não sei porque eu acho que não, não ia deixar de, de ter a minha vida com medo de ser visto ou de me tirarem fotos ou a jantar com amigos meus e porém ah, já tem namorada ah, uh, foi comprar roupa ah, prefere a Bershka e não a pool ok uh, acho que era um bocado indiferente pronto as revistas cor-de-rosa que façam o trabalho delas não é? Mas ao mesmo tempo, não sei, é, é, para mim é um futuro ainda muito distante eu ser o de, denominado alguém na música, ou no teatro, ou seja em que área for, um, e para além disso se eu ganhasse tinha de tirar a carta urgentemente, porque se, ter um carro e não usá-lo é um desperdício,
0: não é? <risos> Pá, não sei o não sei é muito bom o não saber porque se você fosse assim, dizer, não, já sei o que vai acontecer ah, vai ser isso, isso e isso e depois isso, aquilo, aquilo outro que graça teria isso não teria graça nenhuma é aquela coisa do
1: na verdade às vezes aprendemos mais com o que não percebemos completamente uh, o que eu sei hoje muito provavelmente amanhã já vai ser diferente
0: e para encerrar a nossa entrevista, tem aquele momento Bate-bola-jogo-rápido. O que, que é o bate-bola-jogo-rápido? Bate-bola-jogo-rápido é Eu te digo uma palavra e você diz a primeira coisa que vem à sua cabeça sobre aquela palavra. Oh. No espontâneo, no natural. Oh, Deus. <risos> então, muito simples, veja, por exemplo. Se eu falo a palavra música, o que vem à tua cabeça? Harpa. Um filme. Uh, Mulan Rouge. Uma peça de teatro.
1: Epá, é que agora estou com 30 mil nomes a trocarem-se uns aos outros.
0: Uh, uh, onde? Um, um prato favorito. Uh, massa. Que tipo de massa?
1: Qualquer tipo. <risos> Desde que tenha queijo, qualquer tipo.
0: Se você pudesse estar em qualquer lugar do mundo hoje, você estaria em? Itália. Por quê?
1: Uh, por imensas razões. A paisagem, uh, o mar Mediterrâneo, a comida e a própria vivência de lá e a Pisa e a massa. E etc. E
0: apesar de gostar tanto de massa, ainda é magro. Incrível isso. Vida injusta. Sou normal. Sou normal. Hugo Vasconcelos por Hugo Vasconcelos.
1: Sou normal. Sou normal. Por isso. Peso já tenho. Mas isso. Onde é que estaria? Eu... Na verdade, acho que gostava de ir a qualquer lado. Porque. Sempre tive imensa vontade de viajar e, por acaso, este ano foi a primeira vez que saí de Portugal. Wow. Uh, que fui a Barcelona e Itália. E fui a Itália trabalhar com uma companhia de teatro e foi incrível. Mas gostei muito dos ratinhos que me fizeram companhia às três da manhã na, na esplanada da pensão, mas... Wow. <risos> Não, porque há uns anos houve uma infestação de, de ratos de laboratório. Sim, e ainda há alguns que de vez em quando passeiam lá pela rua Mas é, é, é muito é, é fofinho É fofinho, é muito fofinho é Tipo o um Ratatouille, né? Sim, é um Ratatouille assim
0: de, Da vida real É um live action do Ratatouille Hugo Vasconcelos Definido por Hugo Vasconcelos em poucas palavras Quem é você em poucas palavras? Como você poderia se descrever para alguém que não te conhece? Epá,
1: se há coisa que eu mais detesto é falar de mim próprio porque nunca me sei identificar. Epá, ah, mas não sei, talvez me descreva como desassossegado. Sempre tive um desassossego, né? Ah, mesmo pelas minhas experiências de vida. Ah, posso ser multiusos. Sou um pavilhão agora. Posso ser multiusos. Parece que só funciona em linha reta. opa, não sei. É uma rua de dois sentidos. É uma bifurcação. Não, não sei mesmo. És é uma bifurcação. Pronto. <risos> Sou uma bifurcação, é isso. Uh, mas é, é engraçado porque, pronto, não falei de quase nada do que, do que apontei, mas acho que do que falei também queria falar Lá está essa coisa do... aquilo Sempre que eu vou dizer alguma coisa, há sempre alguma coisa que fica por dizer E acho que agora acabei de diz... por dizer as coisas que não me lembraria de dizer se tivesse dito o que escrevi Achei ing... isso é engraçado E muito obrigado, desde já
2: Boa Open up a beer and you say get over here and play a video game. She's in my favorite sundress, watching her get undressed, take her body downtown. Ah, estamos contigo. I see you the bestest linen for a big kiss, put her favorite perfume on. go play a video game. Daru. É roco, yeah, é It's you, it's you, it's all for you Everything I do, I tell you all the time Heaven is a place on earth with you Tell me all the things you want to do I heard that you like to be Boy, sonny is that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Well, baby, how you do? Oh, yeah! Yes. Tem uma personalidade forte este miúdo it's all for you everything i do i tell you all the time heaven is a place on earth with you and tell me all the things you wanna do I heard that you like to be more Oh, Tem yeah. yeah. yeah.
0: yeah. mais uma coisa aqui pra contar pra vocês Que, assim, é um plus É um bônus aqui Que ninguém imaginava ninguém imaginava essa cena incrível e agora vocês vão ter essa revelação com exclusividade ele não apenas é ator não apenas é cantor mas ele também é uma máquina humana de fazer barulhos exóticos com vocês Hugo Vasconcelos
1: este foi o conhecido golfinho depois também a Ave, ave tupri, Tropical. <risos> Depois também há o Pato Donald. <risos> Depois também consigo mais ou menos imitar o Mickey, o Mickey Mouse. Olá pessoal, horror oh, mistério.
2: Toda a gente a dizer, oh doodles. Ha. Olá Donald. <risos>
1: e também pronto, também o gato né É pronto acho que é basicamente isso Mas é engraçado porque as pessoas acham que é com a garganta Que é, que é a voz, mas não é, é ar na bochecha mesmo É o grande segredo É o grande segredo não, mas é engraçado porque desde pequeno que estava sempre a fazer isto com a bochecha e, e pronto, foi, o músculo evoluiu ao ponto de conseguir quase cantar com a bochecha Provavelmente daqui a uns anos até vou, vou passar a cantar com a bochecha, quem sabe né Vou fazer um álbum da bochecha
0: Sabe <risos> que tem um cantor no Brasil chamado Buchecha. Terá ele aprendido contigo?
1: <risos> Provavelmente mais depressa eu com ele. Né? <risos> Mas por acaso não sabia. Tem
0: um cantor chamado Buchecha. Ele canta um gênero chamado Funk Melody. Depois, assim que acabar aqui, eu vou apresentar a ti a obra de bochecha. É uma obra extensa, é maravilhosa. É uma referência no Brasil, no, no funk melody, década de 90, início dos anos 2000. É, quando ainda não era senta, 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 senta. <risos> né? As músicas dele são até palavras do tipo... Ele diz assim, se o destino a adjudicar... Nosso amor poderá se acabar. Quem rima acabar com a judicar? Só o bochecha. O que você acha dessas rimas ricas assim? É assim, depende. Às vezes notas se que são
1: forçadas, mas uh, às vezes gosto bastante, porque até mesmo nos poemas que escrevo... A maioria até são assim muito romantizados E com palavras caras Aquelas chamadas palavras caras né? Também numa, numa ideia de repescar-se palavras Que não são assim tão usadas também Porque acho que às vezes as palavras são um bocado esquecidas E lá está E, e isso do funk de agora também é Pode-se usar isso como exemplo Que é, é tudo tão simples, tão banal Tão... Corriqueiro tão. Ornofónico. sem gosto, ornofónico, é, de, pronto. É, que é assim um bocado. daquele aquele arrepio na espinha que não é muito agradável. Que é. pronto, é o senta-senta e mexe a bunda e. <risos> Sim, é, mas mas gosto bastante de, 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 dessas, dessas... Mas
0: que ao mesmo tempo não é só refinado, é mais propositado. Como é que você acha que isso vai evoluir? Tua opinião assim de alguém, um, um português, que vê a música brasileira e vê os rumos que a música brasileira está a tomar, e a música brasileira é muito conhecida aqui, faz muito sucesso aqui. Como é que você vê isso?
1: Bem, eu acho que às vezes há muito aquele preconceito de que a música brasileira é só Ou o funk, que é o que passa mais nas discotecas cá, não é? Ou o samba, pronto, que às vezes passa um bocado só por isso. E não... na verdade não é, porque é um bocado como em todo lado. Há sempre bandas incríveis em todo lado e bandas que são super complexas e que têm arranjos incríveis e que é uma coisa é uma masturbação auditiva completa <risos> <risos> mas os Francisco é são uma banda que eu considero dessas que para além de serem interventivos tem muito sentido o que eles fazem e aliás uma das músicas que eu te mostrei que era do Bolsonaro, a Bolsonada Bolsonada, Bolsonaro, Bolsonaro, não sei como dizer, Bolsonaro, uh, que falava já do Bolsonaro e ele ainda nem, nem sequer estava no poder. Uh, mas, mas lá está, acho que às vezes também é preciso essa procura, que é não ficarmos no, ah, é só isto e ficamos só naquilo, pronto, música brasileira é só isto. Não, acho que há coisas muito boas brasileiras que devem ser ouvidas sem dúvida e é, é, também é, é tão simples é ir ao Spotify escrever bandas brasileiras rock brasileiro, jazz brasileiro whatever tipo é tão fácil procurar e às vezes também é isso o problema de, de, de hoje em dia que é, temos tudo à nossa mão mas às vezes nem nos damos ao trabalho ou procuramos nos sítios errados, ou ficamos só pelo que estamos a ver. Não procuramos outras fontes, outras opiniões, outras... Para... Acho que é isso, é termos aquela vontade de, de ver mais e ouvir mais. Porque as... o Brasil tem... tem muitas bandas boas para dar. Além do Francisco Lombra, tem alguma outra banda que te chame a atenção? Há uma cantora que eu gosto muito que é Céu. Que é, eu, eu costumo chamar-lhe a Lana Del Rey brasileira. Porque é assim uma onda mais melancólica e é assim muito. As letras são muito poéticas ou românticas, como a Lana Del Rey é um bocado. Ah, pá, depois pronto, há aquela que me marcou a infância, a Diana Calcanhoto. Ah, há uma música incrível que a minha mãe estava. Quando? Ela vive aqui agora. Ah, ela vive cá? Aham. Uh -huh. Ok, uau, não sabia. Vamos combinar um <risos> Combinado. Uh -huh. uh, vamos fazer uma gema com ela. Uh, havia uma música incrível que a minha mãe cantava quando cozinhava, às vezes, de vez em quando cantamos também que é uh, não me lembro que, que até comprei descobri um vinil que tinha essa música que é aquela morreu o nosso amor morreu mas cá para nós antes ele do que eu não sei é, é incrível uh, pronto para provavelmente para muita gente é só tipo uma letra normal mas achei super engraçado um, Epá, pronto, também não estou a lembrar assim de muitas, mas eh, também porque às vezes eu, eu como álbuns, eu vou ao YouTube, procuro uma banda, encontro uma banda, encontro outra a partir de uma referência ou aparece nos, nos, nas sugestões e depois fico a ouvir os álbuns e às vezes nem, nem, nem decoro quem são ou, ou, os, ou os nomes da, das músicas mas de vez em quando volto a reencontrar e às vezes também é incrível reencontrarmos coisas que vimos no ano passado e que já nem nos lembrávamos ou... e, e, e apá, não sei vão
0: ao meu Spotify tem lá muitas bandas brasileiras inclusive se o Spotify quiser patrocinar esse podcast está aí <risos> Mais alguma coisa que você gostaria de dizer Aos nossos magníficos ouvintes
1: Ah oh, pá, não sei Há tanta coisa, mas Ah oh, não sei agora, Acho que o que eu disser agora vai ser muito clichê é... Sejam verdadeiros a vocês próprios uh, O que é difícil Sempre foi E acho que tão cedo Não será fácil, não é? pela maneira como a sociedade é, mas parte sempre de nós. Nós é Primeiro, nós é que temos de mudar para tudo o resto de mudar, porque nós fazemos parte do todo. Mas lá está, isto é tão clichê, mas é verdade. É, pensei nisso porque é verdade. Pá, às vezes perder tempo nestas crises existenciais do que é que eu estou aqui a fazer... Às vezes também é, pronto, é necessário também duvidarmos um bocado da nossa existência, mas pensarmos e ver o que é que temos de melhorar, o que é que podemos melhorar em nós próprios, em nós próprios em relação aos outros, as nossas, os nossos preconceitos, as nossas ideias erradas, às vezes pré-feitas que não são... Às vezes nem são verdade, não é? Uh, pá, não sei, lá está. Daqui a um bocado vou-me lembrar de 30 mil coisas que podia ter dito, não é? Que acontece-me sempre. Uh, mas é isso. Pá, pronto, acabo, é, é, acabo com esta frase clichética. Sejam verdadeiros a vocês próprios.
0: E com esta magnífica frase semi-clichê. <risos> sejam verdadeiros a vocês próprios. Nós encerramos o nosso nerd Talks de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e saibam que muitas outras surpresas estão a caminho. Continuem sintonizados através do Spotify, do Deezer e agora também do Apple Podcasts no iTunes. Eu espero vocês na semana que vem com mais informação, mais diversão e, é claro, muito humor <risos> que a gente precisa. A gente fica por aqui. Até logo! Tchau! O que foi? Vocês ainda não foram embora? Não, não tem mais nada aqui não. Acabou. Isso não é filme da Marvel, não. Até semana que vem.